0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Esto es La Hora de Ra. Con vosotros, como siempre, el tercer miércoles de cada mes de 9 a 10 de la noche, aquí en Luces en la Oscuridad Radio. Comenzamos un nuevo año y en el primer programa de este 2021 hemos querido alejarnos todo lo posible de la pandemia global, del tema del coronavirus, etcétera. Para ello lo que vamos a hacer es tratar un tema basado en la curiosidad humana y es saber la intrahistoria que siempre subyace dentro de la historia oficial de algunos inventos y descubrimientos. Nos resulta familiar la historia de Isaac Newton del que se supone que descubrió la gravedad a raíz de caerle una manzana del árbol bajo el que se cobijaba. Pero ¿sabías que es más que probable? que la Coca-Cola se inventara en Valencia? O que el invento del velcro surgió de una idea a raíz de un paseo por el campo? O que las orejeras para el invierno, mundialmente conocidas, las inventó un niño de 13 años? Detrás de los objetos que conocemos y que utilizamos en la vida diaria hay historias sorprendentes, y esas son las que vamos a tratar hoy. En la segunda parte del programa, como siempre, os recomendaremos una peli sobre este tema y Vicente Serquera os hablará de inventos valencianos. Os vais a sorprender. Si queréis conocer estas curiosidades y la intrahistoria de otros tantos descubrimientos e inventos, quedaros con nosotros. Comenzamos. El primer invento del que vamos a hablar hoy es el velcro. ¿Quién no ha utilizado velcro en su casa, en la ropa y bueno que está vigente hoy en día? Este práctico invento sigue utilizándose hoy en día, como os comento, en multitud de objetos, en ropa, zapatos, etcétera. Pero ¿sabíais que el velcro no lo inventó la NASA? Porque existe este bulo, que está muy extendido, de que el velcro fue inventado por la NASA en la carrera espacial. Pues en realidad, el inventor del velcro fue George de Mestral. La historia es la siguiente Nos situamos en Suiza en el año 1941 y este ingeniero eléctrico suizo, Jos de Mistral iba paseando por el campo junto a su perro cuando reparó en que tenía la ropa y el pelaje de su perro lleno de bolitas pegadas de una planta llamada bardana La bardana es una planta de la tipología de los cardos, todas estas plantas que se quedan pegadas fácilmente en las superficies. Decidió observar las bolitas más detenidamente y descubrió que los pequeños pinchitos que provocaban el fuerte agarre de la planta a otros objetos no terminaban en punta, sino que eran cientos de filamentos terminados en diminutos ganchos. Entonces, ¿qué pensó? Pues decidió simular esta planta pero con materiales prefabricados y así poder crear un sistema de cierre por un lado con una cinta llena de pequeños ganchitos y por otro con una cinta con un tejido donde estos ganchitos pudieran anclarse. Y comenzó a probar con diferentes materiales como el nylon, el algodón... Hasta que en 1951 presentó la patente del primer velcro fabricado con poliéster. Y aunque ahora vemos este objeto como un cierre imprescindible en muchos objetos cotidianos, en aquel momento, al bueno de George no le resultó tan fácil introducir su invento en la sociedad. Finalmente lo logró en 1960 cuando la NASA lo introdujo en sus trajes espaciales y a partir de allí se fue extendiendo su uso, por ejemplo en los trajes de los esquiadores, etcétera. Comentaros que en 1978 caducó la patente y multitud de empresas asiáticas comenzaron a fabricarlo en grandes cantidades, abaratando los precios y, claro, así, masificando el producto a nivel mundial. Hasta el día de hoy. Pues nada, ya veis lo fructífero que puede resultar un paseo por el campo. Lo mismo salgo esta tarde a ver si se me ocurre algo. Otro de los inventos conocidísimo y del que se ha hablado mucho mucho es la Coca-Cola. ¿Quién no se ha tomado una Coca-Cola alguna vez? Es indudable que se trata de una de las bebidas más conocidas y extendidas a nivel mundial. Pero ¿sabíais que es de origen valenciano? Sí, sí, lo que os digo, de origen valenciano. Nos situamos en el año 1886 en plena ley seca. Eh, ya sabréis que estaban prohibidas las bebidas alcohólicas en Atlanta, Estados Unidos, donde el señor John Permerton tenía una farmacia. Todo empezó cuando decidió hacer un jarabe medicinal revitalizante que pudiera servir de sustituto al subidón que produce el alcohol y que a su vez tuviera un sabor agradable al paladar y que fuera dulce. El 8 de mayo de 1886 descubrió una fórmula novedosa compuesta por extracto de nuez de cola, hojas de coca, azúcar y una pequeña cantidad de cafeína junto a extractos vegetales cuya composición se negaba a revelar, el famoso secreto de la fórmula de la Coca-Cola. Está claro que con estos componentes el bien o mal llamado jarabe levantaba el ánimo a cualquiera. Un día acudió a la farmacia un amigo de Pemberton y probó la Coca-Cola, pero le parecía que le faltaba el elemento refrescante, entonces le introdujo un nuevo ingrediente que no fue otro que el agua carbonatada. La mezcla fue explosiva, por un lado el dulzor de la bebida y por otro el cosquilleo de las burbujas. Ya teníamos la Coca-Cola. La patente fue comprada posteriormente por Gris Candler y allí comenzó el ascenso meteórico de las campañas publicitarias, diferentes envases, etc. Así como los ingredientes secretos que pasaron de generación en generación hasta el día de hoy. Pero existe una intrahistoria y es que antes de lo que cuenta la historia oficial, seis años antes, concretamente, en 1880, en el pueblecito de Ayelo de Malferit, en Valencia, inventaron un jarabe con un sospechoso parecido, la nuez de cola coca. En un principio se le llamó anís celestial y se etiquetaba como jarabe de la fábrica de licores de Ayelo. La historia de la cola coca valenciana comienza en 1880. Tres amigos del pueblo de Ayelo Bautista Parisi, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz crearon una innovadora destilería que surtió a la Casa Real y que les valió numerosas medallas de oro y distinciones internacionales por la originalidad de estos licores. Realizaban numerosos viajes por todo el mundo para comercializar sus bebidas y en uno de estos viajes fueron al certamen de bebidas en Filadelfia en 1885 para presentar sus licores. Allí compraron varias cepas de vid americana porque tenían problemas con enfermedades que estaban sufriendo las vides españolas y, a su vez, dejaron numerosas muestras de su cola coca. Curiosamente, un año después, Pemberton patentó su Coca-Cola. Años después, en 1953, ambas bebidas se vuelven a cruzar. Coca-Cola, en plena apertura de mercados, aterriza en España, pero allí se topa con un obstáculo, y es que ya existe una bebida de nombre parecido y con la misma base, y que según las leyes españolas impide la comercialización de otra bebida igual. Entonces, los delegados de la compañía estadounidense no tuvieron más remedio que acercarse hasta Hielo de Malferit y comprar la patente. Hoy en día existe un museo de la Coca-Cola, o la colacoca valenciana en la población de Ayero de Marferit, donde se cuenta con detalle esta historia. Como anécdota, comentaros que este pueblo también cuenta con otro museo dedicado, en este caso, al famoso cantante Nino Bravo, que nació en este lugar. Y vamos con otro invento. En este caso se trata del descubrimiento de la penicilina. De todos es sabido que Isaac Fleming es el inventor de la penicilina, pero es muy curioso cómo logró llegar a este descubrimiento. Fleming estaba buscando una droga para la cura de diferentes enfermedades y un día en 1928, después de pruebas y experimentos varios, desechó algunas placas de Petri. Las placas de Petri son esas plaquitas redondas de cristal ...que se utilizan en los laboratorios... ...principalmente para cultivar bacterias... ...y otros microorganismos. Pasado un tiempo se dio cuenta... ...de que una de esas placas de Petri... ...que había desechado... ...estaba contaminada... ...y contenía moho... ...pero curiosamente este moho... ...que había crecido en la placa... ...estaba disolviendo todas las bacterias... ...alrededor de él. Fue así como se dio cuenta de que funcionaba como un potente antibiótico y así es como se descubrió la penicilina. Ni que decir tiene la importancia que este descubrimiento ha supuesto para la erradicación de infecciones y muchas enfermedades hasta el día de hoy. Vamos con otro descubrimiento. En este caso se trata de la famosa pastillita azul, la Viagra. ¿Sabíais que la Viagra fue fruto de un efecto secundario? Pfizer, la farmacéutica tan nombrada en la actualidad por comercializar las vacunas para el COVID-19, es la responsable de la famosa pastillita. Resulta que estaban probando con una sustancia novedosa eh, que se llama sildelnafilo y que es para el tratamiento de la angina de pecho y de problemas de corazón. Entonces, tras un tiempo investigando, se dieron cuenta que realmente no servía ¿no? para lo que inicialmente se había creado. Y cuando ya estaban a punto de desecharla, se dieron cuenta de que tenía ciertos efectos secundarios en las personas que la tomaban. Y es la inducción de erecciones de larga duración. Entonces fue cuando la farmacéutica decidió comercializar este producto, pero no para la angina de pecho, que es para lo que se había creado inicialmente, sino para la disfunción eréctil y le puso el nombre que conocemos como Viagra. Su éxito como ya conocéis fue inmediato y se convirtió en poco tiempo en uno de los medicamentos más usados de los últimos tiempos. Y a continuación os voy a comentar algunos inventos que no fueron creados por personas adultas sino por niños. Existen multitud de ejemplos, yo he elegido unos poquitos. Las orejeras fueron inventadas por Chester Greenwood en 1873, que era un niño de 13 años de edad, en Maine, Estados Unidos. Para que sus orejas no se le congelaran cuando iba a patinar en el hielo, creó este invento y las hizo las primeras con alambre de embalaje y piel de castor. Todos sus amigos le pidieron un par, así que las patentó en 1877, cuando tenía solo 17 años. Y ahora vamos con otro invento conocidísimo por todos nosotros, el polo. Los polos fueron inventados por Frank Ipperson, otro niño de Estados Unidos, cuando tenía 11 años. Y este descubrimiento se llevó a cabo por accidente. Resulta que una noche muy fría, de 1905, este niño se dejó una bebida con el palito dentro en el porche. Cuando salió de la casa al día siguiente se encontró la bebida con el palito que estaba congelada. Al extraer el palito se dio cuenta de que toda la, toda la bebida se había congelado y eh, pudo extraer el palo con la bebida del de envase. Así es como se quedó con un polo en la mano, el primer polo. Otro invento también realizado por niños y que igual es menos conocido es un pañal con bolsillos. Este pañal fue inventado por Chelsea Lemon cuando tenía 5 años en Texas y lo hizo para su hermano pequeño. Esta idea fue patentada en 1994 cuando tenía 8 años y no terminó allí sino que luego más adelante se inventó una cuchara de servir helado que se calentaba con baterías. Como podemos ver, las formas de llegar a un invento o a hacer un descubrimiento pueden ser variadas. Pueden ser frutos de un trabajo de muchos años o de la simple casualidad o coincidencia. De todas maneras, da gusto ver cómo la creatividad y la capacidad de invención se da tanto en adultos como en niños y es intrínseca de la condición humana. La película que hemos elegido para el tema de hoy se titula Una razón para vivir.
1: Podría pedirle bailar y usted podría decirme no me apetece bailar y yo podría decirle
0: tal vez otro día. O podría sacarla a bailar sin pedírselo.
1: Diana, hablamos de tu futuro, apenas le conoces. Es prácticamente un extraño.
0: Sé que él es el definitivo. Mover. Robin.
1: No he ¡Pónganle el respirador! Las personas paralizadas por la polio no viven mucho. No puede moverse de cuello para abajo ni puede respirar por sí solo. ¿Cómo se vive así? Te acostumbras.
0: Te amo y quiero que Jonathan te conozca. No puedes amarme así. Sí que puedo. Algo habrá que pueda hacer. Sácame de aquí. Cariño,
1: llámate. Se me ha ocurrido una idea.
0: Una silla de ruedas que respira por el leño.
1: ¿Y eso es seguro? De momento funciona. Es una maravilla. Cabrón afortunado. Cuando me quedé paralizado me quería morir. Mi esposa me dijo que debía vivir.
0: Para ver crecer a nuestro hijo. ¡Vida es mi vida! No quiero solo sobrevivir. Quiero vivir de verdad. Mi amor. Mi vida.
1: ¿Debería estar en el hospital? No. Tiene razón.
0: Esta película es del año 2017 y el director es Andy Serkis. Como curiosidad, comentaros que este director es el que realiza el papel de Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos. La historia comenzó hace mucho tiempo cuando a las personas que estaban gravemente discapacitadas, como era el caso de Robin, se les decía que no debían salir del hospital y así estaban condenados a vivir en una cama postrados de por vida. En la historia, Teddy, Teddy Hall, amigo personal de Robin, fue la persona que fabricó esta silla de ruedas que tenía un respirador incorporado y que más adelante se convertiría en la silla de ruedas eléctrica que hoy conocemos. Esta película está basada en una historia real. Cavendish quedó parado del cuello para abajo a la edad de 28 años y fue confinado a una cama del hospital, conectado a un respirador que se encontraba externo en una pared. En un principio le dieron unos pocos meses de vida, sin embargo, con la motivación y la ayuda de su esposa Diana, Robin pudo salir del hospital y pasar el resto de su vida defendiendo a las personas con discapacidades y también promoviendo el uso de un invento que para la época era revolucionario. Esta silla de ruedas con respirador incorporado. Se trata de una película con una fotografía estupenda y que además narra los hechos bastante fieles a lo que fue y sucedió en la realidad. O por lo menos eso es lo que cuentan los familiares que estaban muy contentos con la realización de la película. También destacar en el contenido los valores y fuerza de voluntad de una persona que teniéndolo todo en contra, luchó firmemente por conseguir mejoras para él y para todos los que estaban en su misma condición. Comenzamos nuestra sección con Vicente Serquera y deciros que a veces las anécdotas alrededor de los inventos residen también en descubrir en el lugar donde fueron creados. Nos sorprenderíamos de la cantidad de inventos españoles que se utilizan en todo el mundo. En este caso Vicente Serquera nos va a enumerar algunos conocidísimos y que fueron realizados por valencianos como él. En este caso no hablamos de la paella ni de la con la coca, de la que hemos comentado antes, que también son valencianas, sino de otros diferentes, pero que también os van a sorprender. Buenas noches, Vicent.
1: Buenas noches, Raquel. Encantado de colaborar contigo otro mes. Vamos a ver. Primero que nada, deciros que este mes no, no vamos a hablar de ningún libro, sino de inventos valencianos. Por ejemplo, ¿sabíais que el día del libro, incluso la festividad de Cataluña, que es San Jordi, Regalar una rosa con un libro es un evento valenciano? Os cuento. Vicente Clavera Andrés, escritor, traductor, periodista y editor valenciano afincado en Barcelona, fue el impulsor de este día internacional, con el objetivo de promover la cultura y la lectura, con el fin de que el resto del mundo tuviera un acceso universal a las letras. Os voy a hablar de la horchata y sabréis por qué se llama horchata. A pesar de la fama internacional de los anteriores refrescos, la horchata es sin duda la bebida insignia de Valencia y en concreto de un pueblo que se llama Alboraya. Según cuenta una leyenda, el nombre comenzó a usarse en la reconquista cuando Jaime I, el conquistador, llegó a la ciudad. Y al probar la bebida que le ofreció una mujer, le preguntó de qué se trataba. Y la aldeana le explicó que era una leche de chufa, a lo que el rey le exclamó, eso no es llet, eso es or chata Y de ahí viene el famoso nombre de horchata.
0: ¿Y qué quiere decir lo que le dijo el rey? Traducido.
1: Traducido quiere decir, esto no es leche, esto es oro, chata.
0: Ah, esto es oro, chata, y entonces de ahí salió el nombre. Mira qué curioso.
1: Pasamos a otro invento, que es la olla express. Uno de los artilugios culinarios más utilizados en las cocinas es la famosa olla express. Este recipiente, que permite cocinar más deprisa gracias a su cierre hermético y al cocinado con vapor de agua, lo inventó José Alix en 1919. Aunque Alix era aragonés, en 1925 cedió los derechos de comercialización a Camilo Bendis, valenciano. Bueno, seguidamente os hablo de otro invento que es la radio. A pesar de que siempre se ha dicho que el italiano Guillermo Marconi fue el creador de la radio, en realidad lo que hizo fue mejorar el invento de Julio Cervera, natural de Segorbia. El valenciano creó en 1845 un aparato que transmitía mensajes de voz por medio del aire. Al enviar el primer producto a Londres con el objetivo de desarrollarlo fue Marconi quien se adjudicó el sistema añadiendo unas mejoras que le dieron la fama. Bueno, seguidamente os voy a hablar del bálsamo labial. Vicente Calduch Solsona fue el creador del ungüento de Villarreal, que, traducido ungüento de Villarreal, un bálsamo que se creó para los labios agrietados de los recolectores de naranjas en 1880. A día de hoy, es la misma familia que controla los derechos de este producto, llamado suavina, comercializado desde los laboratorios Calduch. Bueno, seguidamente os voy a hablar del famoso papel de fumar. En 1764 una fábrica de alcohol comenzó a producir papel para enrollarlo y colocar el tabaco en su interior. Hasta entonces los fumadores recurrían a periódicos y artilugios similares para consumir esta sustancia. Otro invento valenciano fue la pluma estilográfica. Durante años, todos los hombres de letras dependían del uso de plumas y tinteros para poder escribir. Fue francés de Paula que cursó sus estudios en Jatiba quien en 1799 incorporó un depósito de tinta a un tubo de latón con un puntero que permitiese dosificarla y le llamó pluma fuente. Otro invento valenciano fue la cabalgata de los Reyes Magos. Alcoy es la primera localidad de España que celebró la primera cabalgata de los Reyes Magos de Oriente en 1866, una tradición que a día de hoy se realiza en todas las ciudades del panorama nacional. Desde 2001, esta cabalgata está considerada una fiesta de interés turístico nacional y desde el 2011 está reconocida como bien de interés cultural. Y por último, os voy a hablar de la Nancy. A pesar de que la Barbie es la muñeca estrella en todo el mundo, han sido millones de niñas de toda España las que cada Navidad ...han pedido este juguete... ...procedente de la localidad alicantina de Onil. El creador es Tino Juan... ...el famoso diseñador de las muñecas famosas.
0: Muchas gracias Vicente por estar un día más con nosotros... ...y nos vemos en el próximo programa.
1: Y yo daros las gracias por escucharnos... ...buenas noches y hasta el próximo programa. Adiós.
0: Y así poco a poco hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que os haya resultado entretenido y haber contribuido, aunque sea un poquito, a aliviar toda esta situación que estamos viviendo y que parece agravarse día a día. Recordaros que a continuación tenéis una meditación guiada con la que relajaros y descansar. Adiós. Meditación guiada, control del autoboycott. Para realizar esta meditación vamos a colocarnos en un lugar tranquilo. Sin ruidos ni distracciones. Nos colocamos en una postura cómoda para nuestro cuerpo, a poder ser tumbados. Cerramos los ojos. Lo primero que vamos a hacer es soltar la tensión. Vamos a detenernos un momento en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Comenzamos por nuestro rostro. Vamos a estirar los músculos de nuestro rostro poniendo cara de sorpresa, exagerando el gesto y mantenernos así unos segundos. y ahora soltamos soltamos y relajamos el rostro separamos los hombros de nuestra nuca hacia abajo estirando el cuello y mantenemos unos segundos Ahora soltamos y relajamos el cuello. Pasamos a los brazos y las manos. Apretamos fuerte los puños y tensionamos los brazos. Mantenemos así unos segundos. Soltamos y relajamos los brazos. Centramos a continuación nuestra atención en el pecho. Vamos a coger aire lentamente hasta llenar nuestros pulmones, elevando también la parte inferior del vientre. Mantenemos unos segundos y soltamos el aire lentamente, relajando así nuestro pecho y espalda. Ahora nos detenemos en nuestras piernas. Vamos a contraer los músculos apretando glúteos y piernas y manteniéndonos así unos segundos. Soltamos y relajamos glúteos y piernas. Centramos ahora nuestra atención en los pies, vamos a encoger los dedos de los pies con fuerza, en tensión y mantenemos unos segundos. Soltamos y relajamos los pies. Ya estamos más relajados. Nuestro cuerpo está más tranquilo. Muy bien. Muy bien. Si tu mente viaja a otro lugar, tráela de nuevo a el aquí y el ahora. Deja marchar el pensamiento y vuelve a concentrarte en mi voz. Estamos relajados. Respirando suavemente. ¿Cómo entra y sale el aire? ¿Cómo sube y baja nuestro pecho con cada respiración? Muy bien. Estamos cada vez más relajados. Estamos cada vez más tranquilos. Puedo notar como una sensación de paz que va poco a poco cubriendo mi cuerpo. Es como un ligero manto blanco de plumas que me envuelve. Me da sensación de calor, de confort, de seguridad. Estoy en paz. Estoy tranquila, estoy relajada. Ahora voy a viajar con mi mente hasta un jardín verde, un jardín. un día soleado yo estoy allí en el jardín tengo los pies descalzos noto la hierba que me acaricia los pies está tibia comienzo a caminar por el jardín el sol ilumina mi rostro Noto una suave brisa muy agradable que acaricia mi cuerpo. Al fondo del jardín puedo divisar unos árboles, unos árboles que se balancean suavemente con el viento. Un poquito más adelante puedo ver también un sendero. Voy hacia él. Estoy tranquilo. Estoy en paz.
2: Estoy relajado.
0: Llego hasta el sendero. Es de arena fina. Noto una agradable sensación en las plantas de los pies. La arena fina acaricia mis pies mientras camino. Los árboles van desapareciendo y el camino de arena es cada vez más y más abierto. Sigo caminando por la arena hasta llegar a una playa. escucha el sonido del agua de las pequeñas olas que van llegando a la orilla una y otra vez el mar está en calma el sol brilla haciendo pequeños destellos de luz en el agua todo está tranquilo todo está en calma todo está bien yo estoy bien Me siento en la arena y miro el cielo. El cielo está tranquilo y azul. Unas poquitas nubes de algodón se desplazan suavemente. Con ellas vienen pensamientos. No quiero pensamientos que distraigan mi momento en la playa. Así que dejo que se vayan. Vuelvo a concentrarme en las nubes blancas que pasan. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Las nubes se van marchando y el cielo se queda completamente azul. Miro hacia la arena y veo que hay algo enterrado. Hundo las manos suavemente hasta que puedo sentir en mis dedos un objeto de madera cuadrado es una pequeña cajita. La observo durante un momento. No sé lo que hay dentro, pero quiero abrirla y lo hago. Dentro hay una piedrecita negra, redonda y suave. La toco y está pulida, lisa. De ella surge un pensamiento negativo, algo que me ocurrió, algo desagradable y triste. Acaricio la piedra, acepto el pensamiento y me permito recordarlo solo por unos segundos. Luego con todas mis fuerzas lanzo la piedra al mar. Me quedo tranquilo, relajado, me he quitado un peso de encima, la piedra ya no está en la caja, está fuera en el mar, está fuera de mí. me siento feliz tranquila relajada miro de nuevo la cajita de madera y meto la mano hay otra piedrecilla la puedo notar también es lisa y suave la pongo entre mis manos es una piedra blanca bonita y luminosa Me siento reconfortado al tocarla, y a mi mente viene una situación del pasado. Esta vez es un recuerdo alegre, un momento bonito con mi familia, con mis amigos. con mis seres queridos. Estoy feliz. Estoy contento. Qué bien lo pasé. Qué bonito recuerdo. Miro al mar de nuevo. Las olas siguen llegando suavemente. Decido guardar la piedra de nuevo en la caja. Quiero que se quede conmigo que me recuerde la felicidad que he vivido. Quiero que estos pensamientos estén siempre conmigo. Me levanto de la arena y vuelvo a observar lo que me rodea. El sol está más brillante. El ruido de las olas parece música. La arena está calentita bajo mis pies. Y dentro de mí todo está más y más tranquilo. Vuelvo de nuevo al camino, paso a paso, hasta llegar al verde jardín. La hierba está más fresquita y me limpia la fina arena de los pies. De nuevo puedo sentir el calorcito de mi manta blanca de plumas, suave, ligera, que me recubre y me protege. Siento la paz y seguridad que me transmite. Vuelvo a estar en mi cama, como un gusanito envuelto en su crisálida, protegido, feliz. He descubierto un lugar maravilloso, lleno de luz y paz, donde volver siempre que quiera. Un lugar donde lanzar los recuerdos que me hacen daño, los pensamientos, las preocupaciones. Un lugar donde también recordar los buenos momentos y situaciones agradables de mi memoria. Y guardarlos en la cajita para poder recordarlos siempre que quiera. Será mi lugar secreto. Donde solo puedo ir yo. Porque ese lugar está dentro de mí.